0: E aí, estamos chegando para mais um episódio de Qual é, E Hoje eu vou receber um cara extrovertido, falastrão, descontraído <risos> e um super comunicador que eu tenho o privilégio hoje de dividir as funções de jornalista com ele. Ele é comentarista, jornalista e um cara que manja muito de tênis. Fernando Merigene, qual é? é? Eu que te pergunto, qual é, Moré? Ah, qual é? Tenta aqui <risos> com você bater um papo descontraído. Gente, o curioso desse, desse nosso podcast de hoje foi que o Fino tinha aparecido, o Merigene tinha aparecido, pra quem não sabe ele é o Fino, o Fininho. Isso. O Fino tinha aparecido nas minhas listas de pauta de produção e eu falei, eu preciso entrar em contato, porque esse cara é um cara, gente boa, é, boa praça e ele vai vir numa boa. E aí, quando eu estou chegando hoje pra gravar outros podcasts aqui, quem tá no estúdio do lado, o Fino falou assim: já cai pra cá <risos> e vamos bater nosso papo. Tudo bem? Tudo
1: bem, é um grande prazer estar falando com você. E vamos lá, vamos embora. Qual é? é
0: ó, <risos> eu, vou, eu vou começar, já vou começar quente isso aqui. Vou começar quente. Eu vou. Vocês sabiam que eu e o Fino já brigamos? Brigamos. Pela internet. É. nós tivemos uma treta uma vez que eu fiz um post é, de muito mau gosto que eu me arrependi, início das redes sociais quem não, quem nunca quem nunca, não. Quem pode, nunca? Pode. fiz um post sobre o Atlético Mineiro que tinha tomado um uh, 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 tinha, na, na verdade tinha tomado tinha aplicado uma goleada no Tigres da Argentina, na Libertadores ganhou de 5 a 0, depois teve uma briga os argentinos foram expulsos e aí o que aconteceu foi que metade do time foi preso cara é. Além de expulso, foi preso porque brigou com a polícia e eu escrevi um post mal interpretado e ele pegou e o Fino leu, vomitei quando eu li. E aí o bicho pegou e eu liguei pra ele e a gente fez as pazes rapidamente, né tinha
1: Não, mas não tem... É, eu, eu, uma coisa que eu aprendi, né Ivan? É, e eu falei pra você aquela vez. Eu não tenho problema com as pessoas e, e naquele momento eu não fiquei nem bravo, triste. É, só que quem já viveu todo, tudo que eu vivi quando eu vim pra cá, é, eu acho que é, são povos tão legais com seus erros e seus acertos e, e é tão difícil né, essa até hoje eu brigo com muita gente, já briguei com o Thiago Leifert, é... já, já briguei com o Galvão, já briguei com o Milton Neves, é... que fazem às vezes uma brincadeira, uma analogia, e, e eu às vezes vou lá e... e me posiciono, porque eu nasci lá, eu sei muito bem, então mas nada de pessoal. Claro. Né? É... Às vezes é tentar mostrar, porque a gente está escrevendo e às vezes a gente não, a gente não, bota... não bota a roupa do da pessoa do outro lado. Claro. E né? eu tenho certeza que você... Principalmente pela tua atitude... Você percebeu na hora... Pô, que bobeira.
0: Claro. Não era o que eu sentia e... Sim. O filho, gente... Pra quem não sabe... Ele é argentino, né? É. Conta um pouquinho da sua história... Você nasceu lá e veio pra cá com que idade? Eu vim com quatro anos... Meu pai
1: era fotógrafo... E... Foi convidado pra cá... É, pra fazer vários trabalhos... E ele trouxe a família... Depois de duas, três propostas... Melhores do que ele tinha na Argentina... É, ele percebeu que era um bom campo ele veio pra cá, trouxe todo mundo aquela coisa de imigrante chegando aqui não entendendo nada, não falando idioma bota na escola e, e me apaixonei pelo Brasil né? eu, eu nunca saí com 15 anos eu acabei indo fazer uma imersão no tênis argentino, que era uma época muito forte do tênis lá, quatro caras do mundo, uma coisa muito louca e eu voltei pra lá dos 15 aos 18, 17 anos pra treinar mas já com a cabeça de que eu era brasileiro, para desgraça da família, né? Porque eles todos argentinos, a morte, tá na morte. Eu já tinha claro que eu queria representar o Brasil. Fui até convidado para jogar a Copa deles pela Argentina, pelo Vila's, Numa época que me balançou, né? Porque, querendo ou não, o Guilherme Vila's, o maior ídolo da, da Argentina e da minha infância... Mas eu acabei
0: decidindo virar brasileiro mesmo. O Fino, e como é que ficou, começou a sua história no tênis? Quem te apresentou o um tênis? O tênis é algo de família? Não, não é nada de família. É... Foi um...
1: Dentro do clube, eu jogava futebol de salão. Jogava mal pra caramba. Eu era o Mário Kempis, na época.
0: <risos> não fazia nenhum gol.
1: O Mário Kempis fazia, né? Eu que não fazia. E entrei na quadra de tênis porque minha irmã jogava um pouquinho. Me botaram numa escolinha de tênis. E tinha um professor maravilhoso que se chamava José Flávio Nunes. Uma figura... Que o cara, no primeiro dia que eu entro, ele me para, me bloqueia, bota a mão no meu, no meu peito assim, fala: pera, 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 só um minuto. Seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo a quadra de tênis. E ele era um cara meio, meio ator, que ele, ele te fazia viajar como se você um dia pudesse. Então ele falava, ele começava a jogar e, e te ensinar a bater direito. E falava assim: Imagina um dia jogando para 15 mil pessoas, enrolando arroz em Paris, Opa. e não sei o quê, jogando contra, na época, Nossa. seja quem for, Thomas Cook, Irmaíra, não sei o quê. E você jogava e ficava viajando. E ele foi extremamente. Outro dia eu cruzei ele, a gente ficou separado durante um tempo, só se falando de vez em quando. E eu cruzei ele outro dia na minha, na minha academia, lá na MEN. Fiquei tão, assim, emocionado. Um cara que, que tem um astral tão legal, um cara tão importante da minha vida. Nunca perdi contato total com ele, mas fazia tempo que eu não via. Nossa, um cara importantíssimo, muito legal. Um cara que, além do meu pai e minha mãe, que me incentivaram, é o cara que mais me
0: incentivou no tênis. Filho, por que, que o mundo do tênis ele é tão difícil pra você conseguir... É, um espaço de visibilidade um espaço de visibilidade. por que o mundo do tênis é tão complexo para você chegar no top 50
1: ele é complexo por primeiro porque é um, é um esporte onde você precisa fazer tudo isso falando do Brasil né, como tenista brasileiro primeiro que você tem o, a, onde a gente mora a gente mora longe de tudo, de todos os centros a gente tá 10 horas de qualquer lugar que se preze como tênis Europa e Estados Unidos e Austrália. No mínimo 10 horas. Ah, tem, A gente tá do lado da Argentina, mas tem os mesmos problemas. Tem melhores jogadores, mas os mesmos problemas. Não tem torneios. Tem um torneio por ano, dois torneios por ano. Então o tênis é feito na Europa e na... No... A gente vive com... Normalmente o dólar era 4, 3 no mínimo. Na minha época era 2. Mas... Então caríssimo. Muito pouca informação, hoje com a internet começou a chegar um pouco mais de informação, mas muito pouca informação, muito pouca, muita pouca troca, né? E, infelizmente, dentro de uns pais muito paternalistas. Né? Esses, para mim, são alguns dos problemas que a gente tem. O paternalismo brasileiro, principalmente, faz com que os meninos é, sempre tenham um plano B. Ah, filho, joga tênis, mas se você não joga tênis, você vem, na, na, vem trabalhar comigo na empresa.
0: É diferente, vou fazer um, um, um corte no seu raciocínio, é diferente, por exemplo, do futebol, em que é, 99% dos meninos que se transformam nos maiores do mundo e se transformam em referência, os representantes referenciais do Brasil nesse esporte, ou é o futebol ou é, ou é empacotador de mercado. O futebol para ele não é só um prato de comida, é um prato de comida, é o prato de comida do, do, da família toda, é a, transforma é a única porta de transformação para um futuro nefasto, se não for além do futebol. Vamos, vamos para um ponto fácil. Você, eu sei que você gosta muito de tênis, que
1: você tá no meio de, de muitos amigos que, que são tenistas e que você. Assim, pega meu sobrinho, hoje ele é 400 do mundo. Se ele não jogar tênis, ele e tem ele uma... começar a dar aula de tênis amanhã. Ele vai, ele, ele vai ganhar 10 mil reais por mês 8 mil reais por mês ele tem plano B então na hora que você aperta ele ele fala, ah, se não der certo mano, o menino de futebol que você está falando ele vai fazer o quê?
0: vai ser empacotador do mercado vai, ele ser, vai, motoboy ganhar milão, do, vai ser motoboy vai ganhar do iFood. Dois mil. então ele ah. fala,
1: peraí, eu não quero com todo o respeito empacotador com todo o respeito, mas eu não quero ganhar mil se eu tenho a oportunidade de ganhar 10, 20 ou 100 então, é, aí começa, quando você começa a ter plano B, plano C, plano D, e, e outra coisa, normalmente o tenista é um classe média, são poucos os tenistas, existem como o Júlio Silva chegou, como o Júlio Góes chegou, como o Givaldo Barbosa chegou, que eram meninos que não tinham dinheiro, ok? Mas a grande maioria do tênis hoje, do Brasil, é classe média. Sim.
0: Isso, média pega, ou média, alta, ou média né? alta.
1: E o pai, ou é o diretor de uma empresa, ou ele é dono de um estabelecimento, ou ele é dono de um restaurante. Ah, filho, se não der certo
0: aqui, vem aqui ser gerente do meu restaurante. Então perfeito. Ele tem plano B. Perfeito. Na hora que se aperta ele, ele espana. Perfeito. Nos outros países funciona de forma diferente, porque o tênis não é visto como esporte de elite e as pessoas de uma classe em tese C, D e E têm acesso à modalidade. Eu tive uma conversa há
1: muitos anos atrás com um jogador que veio até jogar Copa Davis e capou com a gente aqui, que chama Dominik Hrbat, esloveno, eslovaco, perdão. Que, quando a gente ganhou, do, eu ganhei do Coutierro o último ponto, ganhei da, deles deles, é, tinha uma conversa quando ele virou sem do mundo. E eu perguntei para ele num jantar, o treinador dele era o Maren Vaida, que é o Maren treinador vai, do, Djokovic. do Djokovic. Era o treinador dele que meteu ele sem do mundo. E esse, esse Hrbat foi 15, 12, 20 no máximo eu perguntei para ele, o Mário é super legal tava com o Racioli, meu treinador também perguntei por que o leste europeu é tão forte no tênis ele falou, olha, primeiro porque tem uma escola tem uma metodologia que qualquer lugar uma metodologia dá um passo à frente segundo motivo meu pai quando eu comecei a jogar tênis ele falou, ou você joga tênis ou você vai queimar pedra. Nossa. eu não tenho saída pra você é a formatação que o futebol tem aqui. Eu não tenho, eu não tenho saída. O Djokovic conta que, que eu jogava tênis. Se o Djokovic ia fazer o quê? Então, quando você tem esse risco iminente, ou você não dá certo porque você não deu certo, e isso faz parte da vida, ou você não dá certo, ou você dá certo. Porque você vai tentar. Agora, eu vejo... Eu tenho um projeto que toda semana eu jogo terça-feira com os meninos... Com dois meninos, de graça pra molecada. O moleque vem de graça jogar comigo, chama bate-bola com tênis brasileiro. Ele vem de graça bater bola com um cara que foi 25 do mundo. Ele vem, ele vem, eu dou informação pra ele, pro pai, pro técnico. Tem mais de 10, 15, eu já joguei com 105, 130 moleques. Tem mais de 15 moleques que vieram que não, não levantavam uma perna pra jogar. Nossa. Tem menino que vem de Ribeirão Preto de carro que o pai traz, e o moleque olhou pra mim, tipo, falando,
0: o que eu tô falando com esse moleque, com esse careca aí, com esse, com não esse velho. Ou seja, não, não valoriza, não, não valoriza. tem aquele romantismo relacionado. Porque ao... o
1: filho, ele sabe que o pai dele é dono de pôr de gasolina, é dono de não sei o quê. Perfeito, é uma ah, definição que eu. Não preciso perfeita. de você. Eu vou sair desse podcast aqui e vou viver minha vida. Faz o que você quiser. Pô, mas cadê a valorização? Pô, olha quem eu sou, olha o que eu fiz esse pra mim é um... E aí é onde eu entro em educação, que a gente precisa ter mais educação, mais informação. Eu sou, eu sou apaixonado pela informação. Quem me lê percebe que tem uma frase, Ivan, que eu vou guardar pro resto da minha vida. E eu, e eu sempre falo para as pessoas pensarem. Meu pai, antes de morrer, há quatro anos atrás, meu pai era um cara extremamente... É, meu pai estudou até a quinta série e foi um dos melhores fotógrafos do Brasil e extremamente generoso absurdamente generoso o gringo era incrível quem conheceu meu pai, você conhece pergunta pro Jorge, pergunta pra galera que você conhece quem conheceu Oswaldão, falava cara, esse cara é diferenciado é, e ele uma, me pegou hum, meu pai teve três cânceres no terceiro câncer, ele meio que tava sabendo que tava coisa tava feia, ele me chamou um dia pro lado e falou assim, Fê, posso te pedir um favor? não morra com tudo dentro você não tem um direito de morrer com toda a informação que você tem. Doe. E nessa hora eu falei: pô, pai, mas toda essa informação, eu, entre aspas, paguei por ela. Eu corri atrás dela. Tipo, o que eu tô dando as pessoas? E falou: e o Nunes que te ensinou a jogar? E o Du Faria, teu parador físico? E o Ricardo Acioli, teu treinador? Eles não te encheram de informação? Eles te deram informação. Você tem obrigação de, antes de morrer, esvaziar o tanque. Compartilhar. Compartilhar. Isso pra mim foi... E é um pouco que falta aqui. O cara que tem, não solta. O cara que... O cara que dá um passo para frente, não ajuda. E meu pai sempre falava, antes disso, meu pai sempre falava, chame meninos mais jovens. Eu chamei... O primeiro cara que eu chamei para treinar foi André Sá. Ele treinava, eu treinava com a Cioli e o André era meninão e eu trouxe o André Sá pra treinar de graça e eu pagava pro treinador. Ele treinava de graça com o André. E um dia o André me perguntou, mas e se um dia eu te passar? Tipo, você tá criando um monstro. Tá treinando com um cara melhor, um molecão treinando com um cara melhor, o cara vai te passar. Sim. Eu falava assim, André, entenda uma coisa. Quanto mais você treinar, mais eu vou treinar. Você vai puxar a régua lá para
0: cima. Só que eu tenho experiência. E se você me passar, era porque você tinha que me passar. É a lei da vida, a lei natural. A lei Os mais novos vão superar Então ele baixas. ficou me empurrando para cima. E aí eu aprendi que eu não tinha que fechar a porta para as pessoas
1: de baixo. Eu tinha que trazer para mim. Vem, vem disputar comigo. E
0: isso para mim foi muito o funcionamento do velho. O velho que me, me, me empurrou para frente. Quando a gente viveu recentemente eu não posso dizer recentemente que a gente esquece que eu tô ficando velho também. <risos> tô com 43, a gente eu falo que eu vi recentemente o um fenômeno Guga, mas se você for levar é assim, de uma certa forma, não faz tanto tempo. O, Fernando, o, o fenômeno Fernando Meligenio o fenômeno é, Gustavo Kirter, que a gente. O Jaiminho é, é, o Jaiminho Sims. Pô, você, você disputou semifinal de, de grandes lã, né, cara? Então, é, é, hoje. Eu, eu fico imaginando se você tivesse um brasileiro em final de grandes lã, ganhando o grandes lã, com em semifinal de grandes lã, o, o, a proeminência que esse esportista do tênis teria na mídia esportiva brasileira. Por que, que nós não conseguimos aproveitar esse movimento de propaganda de um esporte tão exponencial, mundo afora, internamente?
1: Ivan, é, eu acho que você é um dos caras que mais também me conhece no dia a dia por ter me entrevistado, por ter escutado, por ter me é, passado perto de mim, é, amigos em comum. É, qualquer lugar que você for fazer, você tem que ter um planejamento. Qualquer empresa é um planejamento. Para mim, o esporte no Brasil é um planejamento. Para mim, é uma empresa o esporte no Brasil. E o tênis é uma empresa menor do que o esporte em geral. Não me assusta. E quando teve uma Olimpíada no Brasil, eu fui contra. E as pessoas... E eu tinha que tomar um pouco de cuidado, porque é o argentino que é contra. Né? Não é o brasileiro. Nessa hora, a gente sabe muito bem como isso lida. Né? E muita gente me deu porrada. É, quando eu briguei com, com o Kobe, as pessoas me deram porrada. Não querem te escutar. Querem só ver o lado... Porque isso é um lado, infelizmente, que a gente, primeiro você escuta o que o cara fala e você já toma um partido. Você não quer entender o que aconteceu. E você toma um partido. Eu vejo o esporte no Brasil largado. E não importa se você é Bolsonaro, Lula, é Dória, seja quem for. Estou preocupado. Os últimos dez ministros dos esportes foram colocados ali para ser colocado. Moeda de troca. De um governo. Nunca se olhou o esporte no Brasil como uma ferramenta. Sempre com a desculpa: Ah, não temos dinheiro nem para a saúde. Não, não, não. Dinheiro da saúde é da saúde, da habitação é da habitação. Você, segurança você, é da segurança. você
0: acredita que isso está muito moldado pelo hábito cultural do brasileiro por sermos um país do futebol? que dá só destinação para o futebol e que as aferições métricas de visibilidade, de propaganda e de amor estão muito vinculadas ao futebol e nada cresce além do futebol?
1: Você pega, você pega, um, pega um exemplo, e hoje eu posso falar, né, você foi da, da Globo, eu fui da ESPN, amo a ESPN, não tenho problema nenhum, acabei saindo de uma maneira que eu não gostava, mas eu tinha um contrato com a, com a ESPN e tinha um programa dentro da nossa o único, só, só tem dois programas de tênis no, no Brasil, agora já acabou o Pelas Quadras e o e o da banda de Esportes o, o... esqueci é o do, do Chiquinho lá, do é o o Chiquinho desculpa, pelos... pra tá. esquecer mas... o nosso programa era só de Grand Slam eu tinha um contrato, que meu contrato dizia tudo que eu fizer além eu vou ganhar além beleza? o Nardini é um cara que, contratado da TV então tudo que mandarem fazer faz como você também foi durante um tempo eu chegava e batia na porta da nossa chefia na né, ESPN e falava assim eu faço um programa semanal de tênis eu não cobro nada Nardini tá pago a informação tá paga, tá vindo a gente tem grade, tem três canais grade tem a gente pode conseguir patrocinador tranquilamente equipe tá aí a TV tem e o único cara que poderia cobrar, eu, não vai cobrar. Eu trago todo mundo do tênis a hora que eu quiser. Eu ligo pro Guga, ele vem. Eu ligo pro Jaime, ele vem. Eu ligo pro... Seja que for. Pro Lui, do Rio Open, ele vem. Eu ligo pro patrocinador, ele vem. Todo mundo vem. O que aconteceu? Três anos pedindo. Nunca puderam o programa no hora. Sempre um programa mais de futebol. E a ESPN, a gente sabe que não vive 100% de ibope. É diferente, uma Rede Globo, uma Record. Então, existe uma, uma monocultura do, do esporte, mas também falta uma coragem. Porque aquela coisa assim, ah, só tem coisa ruim na TV. Por que vocês não colocam coisa boa? Ah, porque de repente não dá ibope. Coloca. Muda a grade durante um tempo, vai mudando a grade de vez em quando. Falta é, coragem você, mim você
0: falou do ponto de vista da produção de conteúdo. Agora eu queria que você abordasse aquela, aquele, aquele outro, aquela outra ideia. Por que, que a, fom a fomentação do esporte não ficou propagada para que a gente formasse novos talentos? Você estava não não falando sobre... Porque, mil... não
1: tem, porque não tem projeto. Não tem projeto. O que, que tem pro, pro esporte brasileiro? Tóquio tá aí. O que, que fizeram pro, pro, pro esporte brasileiro? Ah, porque tem dinheiro, que não tem dinheiro. Tá, mas o que, que fizeram?
0: dão dinheiro pro, pro, pro melhor cara e dão uma bolsa pódio? Você acredita que no Brasil nós poderíamos fomentar nas escolas municipais, na educação física, moleque jogando tênis tênis, etc? Ivan, é a primeira coisa que tem que se perguntar é o que, que se quer pro esporte.
1: Qual é, qual é a função do governo do Estado pro esporte? É ajudar a base? É, ajudar? é fomentar para ter mais gente? Ou é
0: ganhar medalha? É, eu é, acho que é fomentar. Porque tem a parte social que você faz a transformação por meio da sociedade. E tem o esporte de alto rendimento. Isso. Eu botaria 80% embaixo
1: para ter mais gente com oportunidade. É o que eu te falei. Um, um professor de tênis pode ganhar 5, 6, 8 mil reais mais do que um diretor. Então você vai estar tá dando emprego, aí você ajuda. Um menino que estava na favela, lá em Paraisópolis, do lado do Play Tênis, todos os meninos que são pegadores de bola são do Paraisópolis. E todos esses meninos que eram pegadores de bola viraram rebatedores e, e depois viram professores. Aí o que que regulamenta? É regulamento que obriga o cara a fazer uma faculdade de educação física. Concordo. Concordo. Só que esse menino não tem nem dinheiro para fazer a faculdade. Não tem. E o que que você vai ajudar o cara? Então você tá tirando a possibilidade de ele ganhar três contos por mês, dois contos por mês, porque ele tem que fazer, porque você precisa. Não, vai lá e dá uma ajuda. Olha, não precisa fazer a faculdade de educação física, mas precisa fazer primeiros socorros, precisa fazer isso, isso e aquilo. Ou um curso técnico curso mais técnico, curto. Curso técnico, blá, blá, Porque esse cara vai sair de Paraíso, ó, você vai ganhar 3 mil reais por mês. E não vai ser um. Vai ter 500. Sim. Vai ter mil. A gente tá falando muito bem. E a gente tá falando de uma favela específica de São Paulo. Isso e todos dizer, todas as, mas... as academias têm uma favela do lado. Sim. Então, quando... Eu, o que eu falo é assim, não tem uma, não tem uma visão. E não tem uma preocupação. Do que vai se fazer? Para mim como começa tudo isso? O que? Quem? A primeira a primeira pergunta que a gente vai: Quem é você, Ivan? Quem é você? Você sabe quem é você? Não, eu sei. Eu sou isso. Eu sei. Eu... Ok. A partir daí começa a tua vida.
0: Esporte brasileiro. O que é você? Futebol. <risos> Futebol e mal feito. Pô, é só você pegar os recentes escândalos da CBF. É um negócio impressionante. Isso. Isso. Pega os últimos presidentes da CBF, estão tudo aonde? Todos é agido. um não pode sair do Brasil, o outro tá preso nos Estados Unidos. É, é impressionante. É, uma, é, é, uma, é uma, uma pena porque a gente é
1: muito forte. O esporte brasileiro é muito forte. A gente é muito... Quem viaja é, é super querido. É, os atletas são super respeitados. Mas
0: e, é... e você acredita então que no alto rendimento é, a gente cai no, no formato da classe média alta que tem falando B, C e D, né? E por isso você não forma. Como que a gente explica, então, fenômenos como, por exemplo, Nadal e Federer? Aí são pontos fora da curva. O Djokovic era de uma família é, classe baixa.
1: É, você aí pega o que é, Você tem oportunidade. Você tem... você pô, pô, o cara mora na Suíça, ou espanhol. Ou, ou, a história do Nadal, pô, ele treinava em Maiorca onde é o Moia, o Moia. É, desde
0: cedo, desde cedo
1: é, o Brasil é muito grande aí você começa a ter um monte de problema você pega o, o, o brasileiro o menino mais jovem, de 15 anos de idade quem são os melhores jogadores? Ah, vamos lá, Thiago Monteiro, treina na Argentina Bia Haddad treinava na Argentina até pouco tempo atrás, agora treina em Florianópolis com o Argentino aí você pega, sei lá, Rogerinho tá no interior de São Paulo aí o Belucci foi morar nos Estados Unidos o Beluti tá fora Tava morando até pouco tempo atrás tá morando em Alfa, Bradenton. Né? Ah, foi... em Bradenton. Então, todo mundo tá fora. Aí, qual é o exemplo que eu falei do André Sá? Onde você... Você vai no Real Club de Barcelona. Tem oito... Onde é o Conde de Godot. Torneio. Tem oito quadros. Aí, você vai na quadra 1 um, na minha época. Eu vou falar na minha época. Quadra 1, um, estava treinando Moia Com quem? Com o de 15. Quadra 2, estava o Correia. Treinando com quem? Com o de 15 quadra 3, Alberto Costa nossa quadra 4, Carlos Costa aí você vai para pra Argentina que tanto falam, Buenos Aires lá um tênis onde tem um torneio tem um cara com um celular que era o pai do Patrício Arno que ele tinha um celular e você, se era entre os 400 ou 500 do mundo, você tinha direito à bola em uma quadra então eu ligava lá, olá Henry, tudo bem? tô precisando treinar ele falou, que hora você quer treinar? ah, eu quero treinar amanhã às 10 da manhã Tá bom, vou conseguir alguém pra você. Desligava o telefone, pegava a lista de molecagem e falava, Ivan, você com 15 anos, Ivan, quer treinar com o Meligênio amanhã? 10 da manhã aqui no Buenos Aires um tênis. Não, não, lógico. Pum. Quadra 1, um, Meligênio, com não sei quando. Quadra 2, Cória com não sei quem. Quadra 3, Zabaleta com não sei quando. Quadra 4, Naubaldiã com não sei quem. Ivan, você acha que você fomenta tênis? Aqui um Também. tá na Paraíba, o outro tá em Manaus, o outro tá em Porto Alegre. E aí você fala, pô, vem treinar uma semana comigo. Ah, não, pode me roubar o treinador, o jogador. Não, melhor não. É o compartilhamento. Os meninos não vêm bater bola comigo. Então, eu acho que falta cultura. Cultura. Mas o que, que falta? Liderança. Precisa de um cara lá em cima e falar assim, gente, agora vai ser assim. O esporte vai ser assim. E eu sonho com esse cara, que esse cara não sou eu, esse cara não é você. Esse cara é um cara, é um gestor. Esse cara é um cara, de repente nem existe no Brasil, mas é um gestor que fala: gente, eu não vou abrir a mão pra ninguém. Ele é profissional. Profissional. O que, que é bom pro tênis? É isso. Então é isso que vai se fazer. O que, que é bom pro esporte? É isso. Ah, mas eu preciso dar uma ajudada. Ah, Fernando, você mora no mundo de Poliana? Pode ser. Pode ser. Mas é o único jeito. Senão a gente vai continuar vivendo de Guga apareceu um é. aborto na natureza. É. Fernando, que era pra ser argentino, virou o Jaime, que é filho. O pai dele vendeu a vida pra, pra conseguir fazer o Jaiminho jogar. Difícil. Mas se não, não dá, Ivan. É muito difícil.
0: Ô, Fino, vamos falar agora de, de bastidores da sua vida, de, de histórias relacionadas ao seu mundo como tenista. É, como é que foi aquela semifinal de Roland Garros? Você jogou com, você jogou com o... Medvedev. Você foi eliminado na semifinal pelo Medvedev. Isso. E, e quanto é que foi o jogo? Eu não lembro, cara. Eu fiz 4x0 no
1: primeiro set, perdi 7x5. Ele fez 4x1 no segundo, eu ganhei 6x4. Eu fiz 4x2 no terceiro, perdi 6x4, 7 5 E fiz 4x2 no quarto, perdi 7x6.
0: Você acha que foi o jogo mais uh, emocionante da sua vida? Eu tava contando isso outro dia. Eu acho que
1: pela primeira vez eu achei que eu jogava pra caramba tênis. Eu sempre fui um cara que, que tive que me adaptar ao estilo do adversário pra enrolar ele. O que tecnicamente não era bom. Em Roland Garros eu comecei a jogar um tênis absurdo. Tanto que eu ganhei do Lanau, ganhei do Hafter, ganhei do Mantilha e do Corretja. Quando eu chego pra semifinal, e não é ego, e não é máscara, mas eu realmente tava jogando muito tênis. Que ano foi mesmo? 99. 99. 99. 99. 99. E quando eu entro e faço 4x0, e ele muda o jogo, taticamente ele muda, pela primeira vez, eu sempre fui um cara muito alerta e muito malandro dentro da quadra. Eu podia perder por tênis, mas por malandragem, eu sabia.
0: por observação, observa por leitura de jogo. Leitura né? eu
1: tinha. Pela primeira vez, eu achei que eu ganhava do cara de qualquer jeito. Entrou uma empáfia, entrou uma, um ego ali. E quando eu percebi, o jogo escapou. Mas, mas foi muito malandro. E eu não fui malandro. Eu não joguei ponto a ponto, como a gente fala. Eu joguei no... E eu vi outro jogo, eu vi várias vezes esse jogo. E eu vi aqui, falei, cara. Aqui, se, se, se você essa faz direita a leitura, aqui, bota, bota lá. Bota, aqui, bota, e, bota e você lá. tinha e essa eu, consciência. E eu, meu, jogando pra caramba. Soltando ia, o braço? Soltando e... o braço. Falei, não, na hora de soltar o braço. Pô, você nunca soltou o braço nessa hora. Só que. Ah, botou é, cozinhar o, o galo. Ex excesso de confiança. Tá 2x0, vou fazer quatro gols. Tu falou, aí tomou. Pô, segura o jogo. Ah, mas eu sou melhor. Tá, segura, acaba. Acaba
0: o jogo, deixa o tempo passar existe um esporte mais mental que o tênis? tô pra ver, viu não sei o box, que você toma porrada pra caramba ou
1: o MMA que você deve ser muito mental porque você tá apanhando de um cara ou dando porrada sei lá eu não, eu não fiz todos os esportes automobilismo né? é bem mental automobilismo também. entrar numa curva assim mas o tênis ele tem muita variável, né? Tem variável de tempo, de vento De um monte de coisa e, e ao mesmo tempo de adversário De é, piso de piso, é, Momentos Tem como, tete a tete, né?
0: Como que é entrar na quadra e enfrentar Agassi, Sampras Esses caras Você jogou com Feather? Não, Feather não Com Feather você não pegou, né? Não, eu peguei é, Peguei toda a outra geração A outra né? geração, a anterior Como é ficar de frente com essas pessoas Diante de uma grande plateia?
1: eu acho que você tem... É, eu sempre falo que é um processo. É que nem você fazer televisão, que nem você fazer na tua profissão. Pô, um link ao vivo é muito diferente de um é, link... entrar ao,
0: entra ao vivo do Jornal Nacional e de repente com o Galvão Bueno. É, é. é você vai... Você, só que como que você aprende? Fazendo.
1: Perfeito. Primeira vez, você saiu lá e falou ah, podia ter sido melhor, podia estar um pouco mais solto, podia ter falado isso, blá, blá. o tênis, o, o maravilhoso do tênis é que você vai numa escada você começa a jogar Future de 15 mil, que nem teu treinador tá. Depois tem teu treinador e tua namorada e tua esposa. Depois tem quatro caras vendo. Depois você vai para um Charlie, pra um ATP Tour que tem 200 pessoas. Você fala, ai meu Deus, tem 200. Daqui a pouco você tá no ATP 500 que tem mil pessoas. Você fala, ai meu Deus. Daqui a pouco você tá para 15 man. mil pessoas e pegando o cara ruim, médio, man, até que você pega um cara. Eu lembro a primeira vez que eu peguei o Sampras no West Open, o primeiro set, eu não andei tomei 6-0 primeira rodada do Open. puro eu ainda, nervosismo puro nervosismo eu não sabia, eu não sabia onde eu tava Quadra, é a Louis Armstrong, que antes era central o, o Marcelo Meyer na época era meu treinador, me grit, gritava o fino, acorda e eu tava num mundo eu olhava, e eu, eu, eu lembro da sensação de ficar olhando assim sabe porque cachorro fica olhando pro, 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 pro ossinho pra lá de fora ah, meio bobado. até que pum, tomei 6-0, aí vem o ridículo Nenhum tenista agora tomar 6-0. Que vergonha! Aí eu comecei a jogar, pedi 6-3, 6-4 depois, normal. Tá. Só que é essa a sensação. Ah, é a, a segunda vez que eu peguei o Sam peguei em Roma e ganho dele. que aí você fala: peraí,
0: o cara é bom, mas tem dois braços, tem e, duas pernas. E tem o saibro também, é né? Cybro, que. O cybro não, também mas
1: é. aí, aí você começa a entender que o cara é vulnerável, que o cara não, ele também se pressiona. Se você. Pra mim, o segredo de jogar contra esses caras bons era ficar com eles perto deles até o 3x3, 4x4 não deixar abrir logo no começo time pequeno jogando com time grande toma o primeiro no primeiro minuto Fudeu. ganha como fodeu é então fica, fica, fica fica 4x4 4, ele vai sentir também a pressão sim e aí é a hora de você se você for corajoso <risos> você pega o cara agora se o cara abre 2x0, 3x0 hoje deu bônus contra o Nadal ah. bah, 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 amanhã o, o, o Federer contra o Nadal o cara abre 4x0 pô, o cara joga tranquilo Aí o cara começa a fazer a melhora. Aí o Federer faz cada bola que você fala... Meu Deus!
0: Porque ele joga despretensiosamente é que quando vem a só genialidade pra fora. É, aí vem né? genialidade. Agora, fica
1: no 4x4, 5x5, no 6x6. Fica ali... O cara também sente. E ele tem muito mais a perder do que você. Aí é onde você pode pegar. Pô, o cara... O Federer perdeu pro Meligene. Tá acabado. É hora de parar de jogar. Ele tem todo esse lado.
0: E você... Nossa, você conseguiu ganhar do cara. É, Eu lembro de um 6-0. Você deve lembrar também. Eu não me lembro do torneio. Que o, que o, o Beluti meteu 6-0 no Djokovic. Em Roma. Foi Roma, né? 6-0 no primeiro set. Perdeu o jogo. 2 1 ah. E o Beluti, descendo o braço. É cada pancada. Parecia o Mike Tyson batendo nos adversários. Eu falei, meu Deus do céu. Não é que o Djokovic estava intimidado. O Beluti estava descendo o braço. Eu falo que tem três momentos do tênis. O resto é, o resto é balela. Entrar
1: na quadra no meio do jogo... Entrar no... na quadra, dar um... Dar Entrar um na quadra quadra é, é, é... estarrecedor. Sério, filho? É, é, é a coisa mais difícil do mundo. Primeiro game. Até você fazer o primeiro game. Eu... Eu era 25 do mundo, e tinha medo de tomar 6-0, 6-0. Tem... tem é, você entra é, com a é, minha tem, preocupação de é, tomar 6-0, é, velho? 6-0. Tem... tem. Sou vergonhoso, sou... É vergonhoso. Até,
0: é... até pra quem é, mamadão, é pô, é... eu vou jogar com o Carlson pra perder 6-0, <risos> esse vagabundo aqui. É,
1: esse é o primeiro momento. O segundo momento... É o momento que ele percebe que você é jogador. Que você pode ganhar dele. Esse é o momento chave. Porque tá jogando com qualquer pessoa, o cara ah! chega naquele 4x3 para você, 4x4, o cara olha e fala assim, pô, o Ivan pode ganhar de mim. Esse é o momento que você tem que pegar. Que aí abre uma porta pra quê? A hora de ganhar. Então são três momentos. Entrou, na hora que o cara percebeu quem é você, e o fatídico último game. Você tá lá, chega no 5. E aí, alguma coisa acontece que parece que o mundo começa a partir dali. Não existe. Só existe o, o, aquele game. Ô,
0: oh filho, por que, que é difícil fechar jogo contra jogador bom? É como é complicado. É, você vai falar sobre isso. Você deve ter tido vários exemplos que você tava faltando um, dois pontos pra fechar um jogo quando um grande cara e não fecha, cara. É difícil. Por quê? Porque o cara não vai te dar nada de graça. Simplesmente isso.
1: O cara ruim fica bravinho, joga quatro pra fora e você ganha. O cara bom olha pra você e fala assim: quer ganhar? Ganha você. Eu não vou te dar. Acabou. Caralho, isso... é, acabou. O cara falou: eu vou te dar? Você tá maluco. Não dá, né? Não, não dou Não sai do conforto. Não sai. Não sai. Não vai ficar bravinho. Porque ele sabe que você vai tremer. Porque é difícil esse momento. O, o ser humano tem medo de ser feliz, né? Tem a porta da, da felicidade, a porta da tristeza. A gente vai para a porta da tristeza, né? A porta da, que bate a cabeça no muro. Por que que não vai na outra? Ah, porque duvida. Ah, porque eu não mereço. Tem uma mulher maravilhosa na tua frente, você vai na feinha. Tem um homem incrível, ah, não, esse é um príncipe, não posso. Mas por que? Você não merece isso. lógico que merece. A pessoa vai, ele tá te olhando. Ele tá me olhando? Não, deve estar tá olhando alguém eu voltei, olha como o ser humano é maluco eu voltei na Olimpíada, quarto lugar entrei num restaurante em São Paulo numa churrascaria em São Paulo entrei na churrascaria levantou todo mundo e começou a bater palma que legal, cara qual foi a minha reação? olhar para trás para ver quem entrou no restaurante aí meu pai olhou e falou assim é pra você, Fernando Falei pra, pra mim? você não tá vendo? é pra você e eu fiz assim
0: é a síndrome do impostor? é
1: então, a gente... E quando chega no 5x4, ganhando do Fed 40 a 0 você fala, ah, não, não vou ganhar. Ele vai acertar quatro bolas na linha, uma na fita e vai ganhar de mim. <risos> <risos> Para, meu. Saca, bota o saque lá e cala a boca. E vai cumprimentar o
0: adversário. Que legal, cara. E, e o que, que acontece? Nós que amamos tênis, o que, que acontece na cabeça é, desses três jogadores que nós estamos assistindo em atividade? Eu, eu, eu não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu. É, eu me considero um privilegiado por estar tá vendo esses três. Porque... É, você qualifica como os três maiores da história? Eu botaria o Sampras no meio ali. Eu gostaria, porque... É, é o que... Ah, então, mas assim... É é só que... com o Sampras, mas... Então, estão é entre os maiores os três. Sim, 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 sim.
1: É difícil você mensurar, como a gente, às vezes, usando o futebol... É, pô, mas que lado é esse, o Pelé, o Garrincha... O Maradona, ó, do, o, o Messi. O é o Maradona, o Messi. É o Messi? Ó, ótimo exemplo, quem é melhor? Maradona ou Messi? Ah, mas o Messi naquela época, o oh, Maradona naquela época... É difícil você, porque são momentos diferentes. Ah, mas o Sampras não jogaria hoje. Sim, não jogaria hoje, mas ele se adaptaria. Sim. Ele não jogaria. É, na época a quadra era mais rápida, hoje a quadra é mais lenta. Então, você tem... Se você botasse o Nadal pra jogar naquela época, com a tão rápida, será que ele jogaria no nível que joga? Porque ele é mais defensivo. Então você tem várias variáveis que você não sabe. O que dá pra ver é o que eles fazem com, na época, o Michael Jordan no momento dele, o LeBron no momento dele, o Pippen no momento dele, seja quem for, o que você gostar. Então, é, mas esses caras são fenomenais. Porque além, eles, primeiro, são atléticos. Impressionante. O que eles são...
0: Fisicamente fortes. O que me parece um pouco, mais, um pouco menos atlético, Que até a falsa sensação... É o Federer, né? Porque não precisa. Porque,
1: taticamente... Ele fez o jogo dele dessa maneira. Ele não precisa da perna. Pra, ele precisa da agressividade. Mas aí você vê que ele voltou a jogar bem tênis aos 35 anos... Quando ele começou a jogar... tá mais forte e mais rápido. Ele teve uma época... Quando ele era muito bom naquele... Antes do... do começou a descer... A ladeira um pouquinho
0: ele era muito rápido também o, o, o Fino, desculpa cortar o raciocínio Sim. o Federer, você falou, é, você falou que todos são muito atletas, você vai continuar nessa explicação porque que eles são fora de série é, mas o Federer, a gente pode comparar como a figura é, que viveu nesse planeta que tecnicamente é mais ajustado para esse esporte, no que diz respeito a talento e técnica
1: Putz, Ivan, o Federer é, é um ser que a ser estudado para mim, é, como o Guga é um ser para ser estudado para por ser brasileiro e tenista brasileiro e a Marister também o Federer é geral é um cara que eu conheço o Federer de quando ele não era bom a gente não queria treinar com ele porque ele era ruim
0: ele era moleque. Eu conheço o Federer do tempo que ele não era bom. <risos> Essa é a frase do podcast de hoje. Tchá! <risos> é uma Ele,
1: Eu lembro em Hamburgo, ele discutindo com o treinador dele, Peter Lundgren, um sueco, e ele quebrava tudo. Ele é super nervoso. Quebrava ele raquete. Ele era talentosíssimo ele é. de mão, mas é um cara assim, não mexia nada a perna, e não, não tinha claro onde jogar. Era muito talentoso, mas com pouca, pouca efetividade. Só que ele conseguiu uma, uma maestria dentro do tênis, que é uma... O que, que eu falo que é o diferencial de um grande jogador? O cara consegue fazer tudo de qualquer jeito. O que, que eu quero dizer com isso? Você jogou alta na minha esquerda na corrida? Qual é a bola normal, natural de qualquer ser humano? Jogar cruzada, é. alta Você consegue jogar na paralela? Você não consegue. Pra mim é difícil pra caramba. O Fed consegue de qualquer jeito, de qualquer lado, qualquer hora. E ele tem uma percepção, ele tem uma visão de jogo, que é aquela coisa do 10, que é o Zidane, seja quem for do futebol, o Alex, que o cara tem uma visão de coisa, você fala, como é que esse cara viu que esse cara tava saindo daqui, veio daqui, parece que o cara tem 40 olhos. O Federer é isso. Porque você tem que imaginar que você joga tênis olhando a bola. Eu jogo tênis, e o Federer é muito melhor ainda, olhando a bola e o jogador. Então eu joguei cruzado para você... Você foi cruzado, bateu essa bola. Enquanto a bola tá vindo, você só tá olhando pra bola. Você não viu onde tá o adversário. O Feder tá olhando pra bola e em 8D, 25D, sei lá, a televisãozinha dele, ele tá vendo que você tá demorando muito pra voltar. Então aquilo lá tem um buraco. E ele vai mete lá.
0: É basicamente o nível de genialidade que o Neymar tem hoje em dia pra propor uma é, jogada só, em, num repente. Com certeza. O Neymar
1: é genial jogando futebol.
0: Genial. Só que aí
1: o Neymar, o Neymar deveria sentar e conversar, pedir e se ele pedisse, sentar para conversar com o Federer dois dias seguidos. Ele, um entender, ele, é... ele entender o que é o Federer, porque um grande atleta, e não é criticar o Neymar pelo amor de Deus, mas um grande
0: atleta é um, não é só
1: genealhar dentro. É o que o Federer é fora.
0: E eu conheço, eu sei, eu tive a oportunidade. Você conhece muito mais do que Sim. eu. É impressionante. Eu queria que você falasse disso.
1: Por exemplo... Você sabe da história do, da ATP e, e que o Federer ligou para os diretores do torneio dos grandes Lã
0: sobre um boicote? O é, um boicote, que, se não me engano, estava sendo é, orquestrado. É, orquestrado pelo Joko? Não, pelo Joko, pelos jogadores. Ah, e o Joko não era a cabeça desses jogadores?
1: Não, não. Hum. Na verdade, estava todo mundo. Por quê? Porque acontece, os quatro grandes lãs ganham muito dinheiro. Sobra muito dinheiro. Os jogadores hoje ganham muito dinheiro. Muito da, dinheiro. Na minha época, primeira rodada ganhava 7 mil dólares para jogar, hoje ganha 70. Nossa, 10 vezes mais, bicho. 10 vezes mais em 15 anos. Só que existe uma um, um, uma diferença entre entre o que sobra pro torneio e que, o que os jogadores começaram a brigar com isso. Pô, somos as estrelas. Por que, que vocês vão ganhar tanto? Porque a TV vai ganhar tanto, porque a TV vai ganhar tanto e a gente não se juntaram, os jogadores não conseguiram, pediram ajuda para o Federer, o precisa de dinheiro? Prrr, não, precisa se molhar? Não, ele falou, dá para mim, eu ligo para os quatro grandes eu boto numa coisa, só que é a minha maneira, vocês estão comigo? Estamos, pegou o telefone e ligou, falou, olha, meu pedido é assim, Daqui a dois anos, quero 50 mil dólares a primeira rodada, a fez uma coisa. E Daqui a quatro anos, pra chegar a 100 mil dólares que vai chegar daqui a pouco, primeira rodada. Não, mas você te... Eu não tô ligando pra perguntar. Eu tô ligando pra informar. Ou a gente não vai jogar. E quem tá falando é o Roger Federer.
0: Desligou. Meu pai do céu. O que que aconteceu? Quanto tá agora? Acataram. 70 Se... mil. Ele fez pra ele? Não, ele fez para os outros. Esse é o Félix.
1: Ele fez para a categoria. Aí vem e criticam ele porque ele não jogou o ATP Cup, porque jogou as exibições, você quer. Ele joga, ele faz o que ele quer. E esse é muito legal. Ele joga se ele quer. Não existe um contrato no tenista, eu acho que isso é muito importante para as pessoas entenderem. Não existe um contrato que você seja obrigado a jogar o campeonato que a ATP queira, que o patrocinador queira, não sei quanto. O tenista é livre. É diferente do futebol, do eu, vôlei.
0: Eu jurava que existia não. um mínimo garantido de você... ATP você perde, exigir... dinheiro. perde dinheiro. para dinheiro. Tem um bônus. Se você jogar os nove... A,
1: é, ATP é, Master Mil, você vai ganhar um milhão e meio a mais. Se você jogar oito, vai ganhar um em duzentos. Se você não quiser jogar, você não joga. Óbvio que você não pode jogar um torneio na semana. Só que tem uma... uma, Vamos lá. uma. uma um acordo de cavaleiros. Tá. Né? E tem coisas que você não pode fazer. Você não pode jogar uma exibição no meio de um campeonato de Master Mil. Sim. Né? Não pode. Isso é uma regra. Ok. Só que o que está na regra, está na regra. Ou a TP Cup que as pessoas colocaram, ele não está jogando na semana, ele está jogando a exibição na outra semana. Só que ele não quer jogar a TP Cup, ou esse campeonato agora do. Em, que teve agora na, na Austrália de, de, de Nações. Eu não quero, porque eu não quero. Porque eu quero jogar. Agora olha o, olha o maravilhoso que é ele ganhou muito dinheiro ganhou provavelmente mais de um milhão de euros por jogo que ele fez com Zverev na, na América do Sul mas quanto que ele ajudou o tênis com isso
0: muito né
1: quando que o Fede vai para Equador para Argentina claro. ou pro Brasil quando veio aqui para aquela vez que você jogou tênis com ele Foi. você caiu lá. quanto que ele vem agora a pessoa só olha Ah mas ele vai ele só faz pelo dinheiro dinheiro ele tá fazendo porque ele acha que ele não veio para América do Sul ele vai acabar como eu, hoje me arrependo Amargamente não ter ido pro Japão jogar Podendo ter ido, não fui Não fui jogar na China, podendo ter ido Não fui jogar na Tailândia Não fui jogar em Doha, em Dubai E eu entrava nesses campeonatos E não fui, porque ah, aquele campeonato é melhor Só que eu não tenho a projeção que o Federer tem Imagina esse cara ter a generosidade por dinheiro Beleza? Ele tem que ser pago Claro. só que ele tá vindo para América do Sul Equador Chile Argentina México ele foi para América ele foi jogar porque ele não vai jogar não vai jogar o campeonato ATP de, de Quito. É óbvio, o cara não vai pagar um milhão de euros pra ele. Claro. Ele também não tá afim de jogar lá. Ô
0: o, o Fino, as pessoas entenderem, esses tenistas grandes, quando vêm pro Brasil, para torneios menores, eles já vêm com uma bolsa de mínimo garantido, Sim. independente da, prima, da premiação, né? Sim. Funciona assim. Por exemplo, se, você deve saber de números. Nadal, do Djokovic, eles devem ter... Não sai de casa por menos de um milhão de dólares. para entrar num torneio. Um torneio.
1: É uma garantia que a gente chama. Só que ele vem de ingresso. Nadal vem pro Rio Open, ele não vem de ingresso? Tava todo dia lotado. Não sei se fecha a conta. Só que o Rio Open não consegue chegar no... No No Itaú iva e no... Ivan é. Morena, claro. Não sei é diferente se você chegar num, num patrocinador e falar, ó, quem vem? Vem o Ivan Morena e o Fernando Meligênio. Ah, legal. Quem vem? Vem o Nadal. Peraí, eu acho que eu vou botar meu dinheiro nesse torneio. Claro. Ele, ele tá pagando, ele tá recebendo. Aí a conta, quem faz essa conta é o próprio torneio. Falei, vem cá, o cara tá me pedindo um milhão e eu consigo 10 mil no máximo a mais. Não, Não vale. Peraí, o cara tá me pedindo um milhão, mas eu consigo 20 milhões a mais de uma multinacional? Pô, só de ingresso eu ganho tanto? Aí, essa conta que contorna. Aí, às vezes eu, eu vejo, Pô, por que, que você não chama? E aí tem um outro ponto. Quanto tem o Rio Open, que isso é muito legal de falar, muitas pessoas. É, não vem o Nadal e o Djokovic? No torneio, o torneio pode chegar pro Nadal e falar: te dou
0: 5 milhões de euros. Não tá de... Não está afim. Não está afim de vir para a América do Sul. Não é por grana. Não é grana. É por um nível de calendário e preparação que eles grana. precisam ter. Aliás, Na mesma semana é.
1: tem Marseille. O cara fala, cara, eu faço um voo de uma hora e meia. Jogo. Se eu perder, eu volto
0: para casa. Por isso que a gente tem que valorizar os nomes que são trazidos para os torneios aqui, essas é. iniciativas, porque isso é muito difícil. É Como muito você difícil. mesmo disse, o próprio fato de nós estarmos fisicamente distantes de países. Que são as referências nesse esporte, dificulta tão, não tanto não só a formação dos nossos potenciais talentos, mas tanto a, a referência que vem de fora para dar aula, estímulo, orientação, presença, fomento, é, enfim, realizar produtos interessantes aqui. É muito. Duro. Agora, termina naquele papo, eu te, eu te cortei o raciocínio, a gente enveredou para o outro lado, eu queria que você falasse. Os três grandes, os três maiores. O Feather, você começou a falar, os caras são muito fortes. Talento. Fisicamente, eles são muito fortes estrategicamente eles entendem o
1: jogo como poucos eles entendem e outro ponto que é muito interessante é a intensidade que eles jogam conversando uma vez com o Rogerinho Rogério Dutra Silva, ele jogou a primeira rodada com o Djokovic em, em, no US Open e eu fiz o jogo eu estava na ESPN fazendo o jogo e aí eu, eu vejo o Rogerinho naquela ansiedade de jogar com o Djokovic, primeiro ponto uá, 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 20 bola 30 troca de bola Segundo, 0-15. 20 bola 15 iguais. Daqui a pouco, jogaram 5 pontos, que ao mínimo eram 12 bolas. Em 30 segundos, 4 a 0. Que perfeito. O então acontece? É perfeito. É. Você tá jogando, você tá com com uma Maverick, uma Brasília, seja com o carro que você quiser, para não falar mal de um, nenhum carro. Só que, cara, querendo andar do lado de uma Mercedes, ou de um BMW, ou seja, de um Lamborghini, do que você quiser. O cara andando... 800 mil revoluções por minuto. É óbvio que vai fundir o um motor. E aí vai precisar baixar, botar água no carburador, que nem no passado, para poder jogar. Só que nesse tempo tá 4x0. Aí você voltou jogou mais um, dois games, bem, 4x1, 5x1, 5x2, mais quatro games, 4x0. Aí quando você vê o jogo, 6x2, 6x1, 6x2. Por quê? Porque joga tanto a mais? Joga, mas principalmente a intensidade. Essa intensidade, na, na, na minha época, era o Muster. O Muster jogava nessa intensidade. Eu joguei uma, umas oitavas de final de Roland Garros com ele, perdi 6x3 no... no 6x1 no quinto, 6x2 no quinto. 5 quinto set parecia que eu tinha apanhado de todas as pessoas que moravam no Brasil me deram uma chicotada. De, tão, de, de tanto é, de, que você tentou de, entrar no nível de vibração dele. E ele, dele. Dava, e ele e na virada, ele passava correndo por mim. Correndo. Ou na virada, é um estatelado na cadeira, assim, ó, jogando água na cabeça. Pelo amor de Deus, que não tenha um minuto e tenha dez minutos essa virada. E ele passava correndo, olhando, dando risada na minha cara. É outro estado
0: físico. É outro estado. Então... Aí, e, e acompanhado pelo mental muito forte né, muito fino, forte. Que entende Porque Não adianta você ter uma puta Ferrari e não ter um piloto que entende a também. força que ela usa
1: Só que também tem um outro ponto Que eu vejo aí É uma crítica que eu faço e Principalmente quando eu comentava na televisão eu percebia Que hoje Essa nova geração É menos Qual é a expressão que a gente pode
0: usar? Sangue nos olhos? Não ah, é, 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 ela é menos... É... Culhuda. Tá. Cê, desculpa a expressão. Tem menos mas culhão, você diz culhão. Assim. Menos culhão. Menos, menos, menos coragem. Olhar e aí
1: falar, ah, meu, isso aí... Meu, tá o Everest na minha frente, eu vou subir. Eu vou subir. Ah, mas, mas você pode cair, Caio. E o Everest são os três. O Everest são os três. O que acontece? Entra pra fazer resultado. A quantidade de jogador que entra pra perder 6-2, 6-3, 6-2, para não sair do problema? Pra perder por pouco? E eu odeio Time de vôlei, futebol, handball, que entra pra perder por pouco. Perca por muito, mas em frente. Em frente. Deu ah, então macho. então ah. quer dizer que eu vou jogar aberto? Não, não, não. Tem nada a ver com isso. Posso tomar um triciclo. Você to pode tomar <risos> 6x, x -0, 0 você pode perder de 10 a 0. Você não precisa ir todo mundo para ataque. Você pode jogar na retranca. Só que quando você tiver a oportunidade, você ataca. Ah, não. Tá na retranca time de futebol. Retranca, retranca, retranca. Jogou pro meia. Tá aberto, o cara vai lá, vira e toca pro lado. Não, porque vamos segurar o resultado. Não, vai lá e tenta fazer o gol. Você tá na retranca, você tá respeitando o adversário que você tem na frente. Só que não bobeia, brother. Não bobeia porque eu vou enfiar o carro no meio da tua cabeça. Eu vou ganhar. Eu vim aqui pra ganhar, eu não vim aqui pra jogar. E é isso que eu vejo hoje. Dos vereves,
0: dos meninos tirando se passa...
1: Eles entram pra jogar.
0: Você falou, falou engraçado, você falou de um puta nome, cara. O Paz é sanguinozóia, ele tem culhão, esse, esse moleque, esse, né, cara? Esse é, esse é. Ele é carne de pescoço, né? Completamente é... esse... diferente do Esvererev. Eles têm tênis parecidos, similares, esse... tecnicamente dizendo. Agora, Essa como os... é muito boa. É, é muito. Mas é, não consegue escalar o Everest. Já era pra estar tá ganhando.
1: Eu, mas, é, mas o Paz é, é, pra mim, é o mais próximo. Pode ser que o Sverev ganhe o primeiro Grande dando deles. Mas quem tá mais próximo, por personalidade, não por tênis, é o Pass. É, tipo, é o que menos respeita essa turma é o Otisipas. O segundo que passa dos limites... O Medvedev. É o Medvedev. Mas ele, ele tem um meio parafuso e meio a menos. A menos, sim. Eu acho que isso também joga conta, porque... Ele joga a torcida contra tá si próprio. Torcida, o adversário não quer perder pra ele de jeito nenhum. Sim. Aí é outra coisa. Mas o resto da galera, Kyrgios, Chorich, os caras jogam, jogam pra... Ah, tô aí, tô ganhando grana, tá tudo certo Fonini. Não, tá? faz o teu podcast aí faz, faz, é, faz, faz o que tem que fazer e vamos embora logo, bate cartão e vamos embora não, faz com, com se informa, estuda o teu, 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 teu entrevistado, isso é outra coisa é, eu vejo eles muito essa nova geração, muito dinheiro rápido muito rápido, é o né? Problema. Cara. Como no futebol, como no vôlei, quando ganha muito dinheiro rápido, perde valor.
0: É, e as três Ferraris ali, Lamborghini, Ferrari e Aston Martin, acelerando. E os caras
1: eles são um grande exemplo.
0: É cara, impressionante. Não dá para ser bom se não, se não se matar. Você concorda comigo? Isso é a teoria de quem gosta muito de tênis, né? É assim: ó. é dos três comparando o Nadal sofre com o Djokovic na mesma proporção. Que o Djokovic sofre com o Federer e na mesma proporção que o Feder sofre com o Nadal. Sim. Parece que é um, é um... Assim, parece que o antídoto... De cada um de é... De cada um é, é a força do outro. Então, assim, quem sofre com o Federer? Djoko. Quem sofre com o Djoko? Nadal. Quem sofre com o Nadal? O Feder. É maravilhoso. É, você concorda? Porque, taticamente, o é jogo isso, não né? encaixa.
1: Não encaixa. É isso. O, o, o Djoko joga dentro da quadra com o Nadal e tira tempo dele. É. O Nadal joga o Federer pra trás... E faz ele, ele sofrer e tira da, 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 da situação. E o Joko gosta que ataque ele, mas não tanto.
0: Igual o Federer faz.
1: Igual o, o Federer faz. Porque o Federer tá o tempo inteiro jogando com muita... É uma bola, a uma bola e ele sabe jogar. É o único cara que joga pra mim do jeito certo que tem que jogar com o Joko. Na direita. Todo mundo joga na esquerda do Joko. Joga pela esquerda. E ele tem que jogar pela direita.
0: E a esquerda dele é uma marretada,
1: velho. É o tempo inteiro, não é uma. E na direita ah. ele sente. quando ele começa É que nem o Guga. O Guga tinha uma direita incrível, mas tinha que jogar pela direita. Por quê? Porque aqui ele segura, 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 foge e mata de direita. Agora, se você joga só na esquerda, ele tá exatamente onde ele quer. Agora, joga pela direita. Faz ele correr pela direita, pela direita e joga ele para esquerda, onde ele não gostava de correr. Aí complicava um pouco mais o Guga. É, taticamente, isso aqui é, é, é um xadrez muito interessante o tênis, né? De, 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 e também depende muito do momento, confiança fisicamente como eles estão eu tô vendo o Nadal é, tá é, tecnicamente e mentalmente um pouco abaixo Sim. do que ele é, Sim. o Djokovic voando. voando e o Federer naquela você não sabe se ele é se ele vai jogar é porque pra mim, tomara que não ele fala que não, pra mim é um, pode ter grande chance de ser o último ano dele principalmente com a Olimpíada tudo levando a, a crer que é o último ano dele, o ano que vem joga pouco e Sim. Tomara que jogue, mas eu acho que já o ano que vem ele vai sentir fisicamente
0: a porrada. A, eu, a gente já tá se assim, encaminhando, porque cara, a gente começa a conversar. Eu ficaria 24 horas te entrevistando <risos> aqui falando sobre tênis fino. É, mas, assim, só pra terminar, eu, eu gosto dos três que a gente tava falando, eu gosto muito do. Eu gosto de todos, enfim. O Nadal, ele me chama um pouco a atenção e eu gostaria de bater nessa tecla com você. Do, do ponto Quem que de você, você gosta mais? Então, eu gosto mais dos três. Eu gosto mais do Nadal. Por quê? Por um critério: o um mental. Porque eu acho, na minha avaliação, e você me corrija se, você tiver, se eu estiver errado ou se você discordar, que entre os três, o Nadal, talvez... É o que tem este... menos tênis. Menos tênis. Ele está te... Ele um pontinho abaixo do Fed e um pontinho abaixo do, do Djokovic. Ele faz se cri... força. Se pra... o critério fosse esse, o Nadal seria o melhor jogador do mundo. É isso. O
1: mental. Não. E não só isso. Eu, eu dei quatro condimentos para você fazer um risoto. Eu dei 10 pro outro e 15 pro outro. E os três ficaram exatamente iguais, vamos falar assim? Quem é o melhor cozinheiro dos três? Teoricamente, o que menos precisou usar. Porque, pô, mas você tinha isso, tinha aquilo, tinha é isso, fica muito mais fácil você cozinhar. É,
0: é uma coisa o que tem menos co...
1: quatro cozinheiros, co... o cara tem faz... É. Quem tem menos? Quem saca menos? Nadal. Quem voleia menos? Nadal. Nadal. Ah, mas aí eu perna, não sei quanto. É o cara mais fabricado, mais trabalhado, treinado, pra depois vir o Djokovic, pra depois vir o o Federer. Então, é, nesse, nesse ponto, é, com certeza. Só que não é essa contagem que o tênis tem. Não é contagem. Né? Mas o, o Nadal é, é, absurdo. A, é absurdo. A visão de tênis dele é absurda.
0: E a, a parte mental, o nível de superação, o turning point que ele consegue dar em alguns momentos que está extremamente. É tá a intensidade, extremamente... né, Ivan? É. Ele não, ele não afrocha, Ele não
1: aceita. Ele não, o Federer tem um lado absurdamente, só que é um cara que, que aceita muito mais rápido
0: a derrota do que o Nadal. O, o Djokovic também. Quando tá pressionado demais, ele abre mão do ele jogo. Ele abre mão. O é. Nadal, o Nadal é um não abre que... mão nunca. Eu Nadal... jogando um péssimo
1: é. tênis aqui no Brasil, por exemplo. Quase perdeu pro Feijão aqui no Brasil Open. Tava... Voltando de lesão do joelho, e você olhava e falava: Não importa, é um 250 que não valia nada para ele. Ele tava voltando e você via a cara dele de não querer perder não de jeito perder, nenhum. É. Isso, é, isso é maravilhoso.
0: E perde jogo e ganha o Natal. Quantas partidas você deve ter visto? Eu já vi do Natal ganhando, jogando pessimamente mal e o é. cara jogando bem e ele jogando mal ele ganha o jogo. É isso, é isso. Essa é a essência do esporte. Essa é a essência do esporte, Fino, cara. olha... Que privilégio, que presente você me deu hoje, viu? Que bom. Que Porque bom. eu não, cara, você é o único cara que eu não precisei marcar. Eu ia marcar, você já estava aqui e a honra se transformou em maior ainda. Esse bate-papo para mim foi delicioso. Obrigado. Eu acho que você, é, é, essa sua rebeldia, né? Você, você até seria tema para o meu outro podcast, que é o desobediência produtiva, cara. Bora. Que você tem isso Bora. na veia. Você é um desobediente produtivo. Você é um cara que está sempre enxergando disrupção, possibilidades e sempre está procurando transformar, né?
1: É isso. Eu, é, me perguntaram ao, ao, onde eu fui no podcast: quem é você? Eu falei: eu sou um cara que, que quero o bem, eu quero o certo. Eu não aceito o, o meio feito. Né? Não sou melhor que ninguém, pior que ninguém, não quero ser bilionário, não quero nada. Eu quero viver, é, quero fazer as coisas bem e quero respeito por du, três coisas: duas, três coisas que eu dito. Minha família. Não fale mal dela. Não faça mal a ela. O tênis. E os dois países que, que eu amo. Onde eu nasci, por isso que a gente acabou brigando. E, e o Brasil. O resto, a gente vai levando, vai trabalhando, vai fazendo, não sei o que. Mas a família é o alicerce. Sim. O tênis tudo me deu. E os nossos dois povos. Eu sou um defensor. Ah, tem que ter rivalidade? Tem. Tem que ter sacanagem? Tem. Como tem carioca com paulista, gaúcho... Tem. Temos que acabar também com o um lado tão hipócrita, Sim, né? Claro. Muito chato também. Que, oh, não pode falar nada, é, não pode tirar é, sarro. agora é tudo bullying. Imagina, eu falava, se esse bullying, eu tava rico. <risos> Porra, na minha época, eu. <risos> o cacete do planeta, quando ganha, é brasileiro. Quando perde, é argentino. <risos> é, argentino. Né? vamos processar todo mundo, Exatamente. né? Isso também tem que acabar, porque também existe o bullying, existe o, o crime, mas também existe a brincadeira. Tem que ir. Vamos com calma. Mas.
0: É, respeito acima de tudo. Então é, é isso. Legal, eu tive o privilégio hoje de conversar com Fino Fernando Meligeni no é Moré. Obrigado, irmão. Obrigado a você.